0: Meus irmãos, nossa mensagem desta manhã está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Nós vamos ler os versículos 14 e 15, mas o nosso foco está no versículo 15, nesta mensagem que eu chamo de vitória desde o princípio, ou vitória desde o começo. Falar em começo, no começo do ano, no primeiro domingo de 2023, eu iniciei uma série de mensagens intitulada O Reino de Deus. E nós vimos nesta série de mensagens que o reino de Deus avança, que o reino de Deus se expande, e o reino de Deus, então, alcança lugares que antes não esteve. Nós vimos como isso acontece por meio do casal, que é um dos personagens de nosso texto nesta manhã, Adão e Eva, como depois foi feito isso por meio de um povo, o povo de Israel, e especificamente como isso alcançou o seu ápice na pessoa de Cristo Jesus. Na segunda série, que é a segunda parte de uma grande série que eu estou pregando ao longo do ano de 2023, nós vimos que existe um reino inimigo. Mas nós olhamos para este reino inimigo não para considerá-lo apenas, mas para ver como o reino de Deus triunfa sobre o reino inimigo. Especificamente como Cristo Jesus, na sua morte, ressurreição e ascensão, destruiu então os poderes, ou então limitou Satanás, de uma forma como antes ele não tinha sido limitado. Satanás foi expulso dos céus por conta da vitória de Cristo na cruz, na ressurreição e na ascensão. Assim também nós podemos vencer, uma vez que Cristo venceu os seus inimigos, nós podemos vencer diversos aspectos caídos que então enfrentamos em nossa vida. Na última parte dessa grande série, chamada então a vitória do reino de Deus, nós vimos como nós podemos vencer, por exemplo, a imoralidade, a idolatria, ou então a falta de testemunho ou a apatia espiritual e até mesmo aqueles aspectos caídos que estão fora de nós, como, por exemplo, perseguição. Sim, um crente pode triunfar sobre a perseguição. E a razão disso é porque Cristo que foi perseguido, foi morto, também ressuscitou, ascendeu aos céus e reina. O reino de Deus triunfa e o reino de Deus triunfará até o final. E sabe por quê? Porque o reino de Deus triunfa desde o começo. A vitória do reino de Deus é desde o princípio. E é isso que nós encontramos nesses dois versículos, versículo 14 e 15. E peço para você, então, acompanhar a leitura. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez o teu povo se coloca diante da tua palavra sabendo que ela é uma espada afiada de dois gumes sabendo que ela traz à luz os segredos mais ocultos de nosso coração segredos que nós mesmos não conhecíamos Obrigado, ó Pai, porque mais uma vez podemos ser confrontados por ela, mais uma vez podemos ser animados por intermédio dela e, acima de tudo, mais uma vez, o Senhor nos apresenta nela Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que possamos, ó Pai, à medida em que a lemos, à medida em que refletimos sobre aquilo que nela está escrito, buscar mais e mais ser parecido com o nosso Senhor e Salvador é no nome dele que nós oramos amém meus irmãos, em nossa vida diversos aspectos nos mostram que há mais incerteza quando estamos no começo do que quando estamos no final há mais incertezas que surgem em nossa vida em algumas jornadas, quando nós estamos mais perto do início da jornada do que quando nós mais nos aproximamos perto do final dela por exemplo você possivelmente já começou em um trabalho em que você se assentou em sua mesa ou começou as suas rotinas e você não sabia exatamente tudo aquilo que era demandado de você. Talvez nesse trabalho você se perguntava o que vai ser exigido de mim realmente? Será que tem algo além daquilo que foi apresentado na entrevista? Será que para eu alcançar tal posição eu tenho que fazer alguma coisa a mais do que eu fiz? Incertezas podem surgir principalmente quando nós estamos no começo de uma jornada. Passam-se os meses, passam-se os anos, nós já estamos tão familiarizados com o nosso trabalho que nós conseguimos fazer ele quase como no automático. Não surgem mais pensamentos de é assim que eu devo fazer ou é daquele jeito. Nós já estamos habituados ao que nós fazemos. As certezas já são mais claras a ponto de nós nem mais precisarmos muitas vezes ficar remoendo elas em nossas mentes. Um outro exemplo talvez tenha a ver com competições esportivas. Você pode, no início, por exemplo, de uma rodada de um campeonato de futebol, lá na primeira rodada tentar dizer tal time vai ser campeão ou aquele lá tem maior possibilidade, o elenco é melhor, há características que facilitam para ele chegar no final e ser campeão. Mas tudo são palpites no começo. Tudo são possibilidades Avança-se o tempo, então as rodadas vão passando uma depois da outra e então começa a ficar mais claro, esse time tem mais condições de ser campeão. Esse time tem mais condições de chegar ao final e então alcançar a vitória. E à medida em que o tempo passa, as rodadas avançam, reviravoltas grandes se tornam cada vez mais difíceis. Sim, ainda são possíveis num campeonato de futebol. Mas à medida em que chegamos mais perto do fim mais difícil de algo mudar as coisas parecem se concretizar as coisas parecem ganhar volume então as coisas se tornam mais claras quando nós pensamos no reino de Deus não importa se a gente está perto do fim se nós estamos exatamente no meio da jornada ou se nós estamos no começo a vitória é algo certo quando a gente olha para Deus e os seus planos, nós precisamos saber que é Ele quem decretou, é Ele quem estabeleceu e é Ele quem consumará. Por isso, quer seja o início da sua jornada com Deus, quer seja o final dela ou você está no começo, saiba que se Deus caminha com você, a vitória sobre qualquer um daqueles aspectos caídos que a gente viu é certa. O reino de Deus triunfa, mesmo quando muitas vezes nós olhamos e parece que estamos sendo derrotados. Olhar para o avanço, o progresso do reino de Deus, precisa sempre ser um olhar também para o começo dele. E o começo dele está diante dos nossos olhos em Gênesis 3,15. Pelo menos o começo dele avançando sobre um reino inimigo. Lembrando que a queda trouxe então para a história da humanidade a divisão entre dois reinos, o reino de Deus e o reino usurpado por Satanás. É a partir de Gênesis 3.15 que o reino de Deus avança. E é a partir do Gênesis 3.15 que nós temos certeza que o reino de Deus vai triunfar. E tudo é isso lá no começo da história tudo isso nas primeiras páginas da Bíblia, tudo isso na primeira fala de Deus para pecadores que foram redimidos. Quando a gente olha para o versículo 14 e o versículo 15 junto, nós podemos enxergar que desde o começo o Senhor estabeleceu um contexto de inimizade, inimizade entre duas descendências, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Inimizade entre a mulher e inimizade entre a serpente. E é este o contexto que perdura até hoje. Se nós abrirmos nossa Bíblia, por exemplo, em Tiago capítulo 4, nós vamos encontrar Tiago dizendo o seguinte, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Esse contexto de inimizade que foi estabelecido por Deus, um contexto de conflito, ele existe até hoje. E este contexto vai existir até o último dia, quando então o último inimigo a ser destruído o será. A morte já não existirá mais. Então sim, esse contexto de inimizade é desfeito. Mas desde Gênesis 3,15, desde o momento em que Adão e Eva estavam dentro do jardim, até o último dia, o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é um contexto que perdura. E esse é um contexto que continuará existindo. E nós precisamos saber que ele existe desde esse princípio. Esse contexto de inimizade, o versículo 14 principalmente nos mostra, é um contexto que Deus estabelece como uma forma de julgar, de sentenciar Satanás. Olha o versículo 14 que começa então com Deus se dirigindo a Satanás, Adão e Eva estão ao redor ouvindo tudo isso, mas é Satanás quem é a pessoa para quem Deus direciona, então, essas palavras. E Deus amaldiçoa a serpente. Nós já vimos em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que a serpente, o dragão, é Satanás. Deus amaldiçoa a serpente e então Deus continua a falar com Satanás no versículo 15. E então ele diz, porém, inimizade. Faz parte da sentença condenatória de Deus para a serpente, para o diabo, colocar uma inimizade entre ele e a mulher. E a razão disso é porque sem a inimizade, aqueles que Deus estava salvando naquele momento, Adão e Eva, nós vimos isso na primeira mensagem do ano, não seriam salvos. É a inimizade o instrumento pelo qual Deus salva o seu povo. Muitos olham para essa palavra inimizade e poderiam enxergar o seguinte, mas inimizade não é algo ruim? Inimizade não é algo que não deveria existir? Quem está estabelecendo a inimizade aqui é Deus. O mesmo Deus que lá no princípio disse, haja luz e houve luz. E então no final do dia ele analisou o que ele tinha feito e eis que era bom. O mesmo Deus que disse para surgir um firmamento, fazendo separação entre águas de cima e águas de baixo, olhou para o final do dia e eis que era bom. E ao final de seis dias, depois de ter criado inclusive o homem e a mulher, olhou para tudo que tinha feito, tudo que tinha, disse, tinha dito e eis que era bom. Deus está falando mais uma coisa agora. O que Ele está falando é bom. Essa inimizade é para proveito do seu povo. Essa inimizade é para a salvação. Do seu povo. Lembre-se que o Senhor criou Adão e Eva para viverem um relacionamento exclusivo com ele, um relacionamento onde eles encontrariam satisfação, significado e tudo aquilo que é bom vindo do próprio Deus. Mas houve um momento em que Adão e Eva então deram ouvidos à voz da serpente, principalmente Eva olhou para aquilo que a serpente estava apontando, para uma árvore que o Senhor tinha proibido que eles comessem daquele fruto e então despertou na mente dela e na mente de Adão a ideia de que eles poderiam ser como Deus. A partir daquele momento, homem e mulher passaram a ser aliados de Satanás. Eles que foram criados para serem criaturas perfeitas de Deus cuja adoração era dirigida somente ao seu Criador. Eles que depois foram trazidos pelo próprio Senhor a um relacionamento muito mais íntimo, que nós hoje mencionamos no batismo como aliança, um relacionamento onde Deus se coloca como Senhor e então Ele tem os seus servos. E nesse relacionamento Ele ensina ao seu povo aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer que o seu povo viva. Ele que cada vez mais se aproximava do seu povo a ponto de um dia nós ficarmos sabendo que somos chamados até mesmo de filhos de Deus. Muito mais perto do que o relacionamento Senhor e Servo é o relacionamento pai e filho. Mas em Adão, o nosso representante, no momento em que eles deram ouvidos a Satanás, ao invés de usufruírem deste relacionamento pleno com Deus, eles passaram a ser aliados da serpente. Como Deus salva aliados de Satanás colocando uma inimizade colocando um conflito entre a serpente e a mulher que estava sendo salva entre a descendência da serpente e a descendência da mulher que seria salva lembre-se que neste momento Adão e Eva ainda não tinham filhos mas Deus já está falando de uma descendência para a mulher Deus já está falando até mesmo de uma descendência que seria então influenciada por Satanás. Não uma descendência física, mas uma descendência espiritual de pessoas que, assim como Adão e Eva, dariam ouvidos a tudo aquilo que Satanás tinha para dizer. Sim, a partir daquele momento, Deus já tem toda a história, na verdade, muito tempo antes de como ela se ah, transcorreria. Duas descendências, dois grupos. Dois caminhos. Não um terceiro, não um quarto, não um apenas. Caminhos, grupos, inimigos. A inimizade fazia parte do sentenciamento de Satanás. É a condenação de Satanás ganhando mais detalhes. Ele não apenas foi declarado no versículo 14 maldito, se você depois for para o versículo 17, você verá que a terra também é chamada de maldita. Se virar a sua página para Gênesis capítulo 4, versículos 11 e 12, verá que Caim é chamado de maldito. Se for para Gênesis capítulo 9, versículo 27, verá que Canaã é chamado de maldito. Quando Deus chama Abraão para caminhar, Deus fala que haveria pessoas que Deus amaldiçoariam amaldiçoaria dependente de como se relacionassem com Abraão sabe o que é a declaração de maldito da serpente? é a declaração de que não existe mais volta para ela não existia mais volta para Caim Caim não poderia mais se arrepender o senhor coloca uma marca então sobre ele não haveria mais possibilidade de Canaã se arrepender essa terra está sendo entesourada para fogo porque foi amaldiçoada por Deus, ela precisa ser condenada para que dê lugar a novos céus e nova terra. Deus está condenando e como um aspecto da condenação que Ele está, então, lançando sobre Satanás, Ele coloca a inimizade. Inimizade entre duas descendências. Afinal, Satanás conseguiu arrastar em Adão Toda a humanidade para o seu lado Toda pessoa representada por Adão E toda a humanidade representada por Adão Passou a ser, em Adão, aliado de Satanás O que Deus precisa fazer? Desfazer essa aliança Desfazer esse relacionamento que se estabeleceu Entre Satanás e toda a humanidade Para isso ele coloca uma inimizade Desde o princípio, essa inimizade é o contexto no qual nós vivemos. O povo de Israel precisou viver isso num aspecto muito a, físico da coisa. Quando eles foram para a terra de Canaã, uma vez que Canaã tinha sido amaldiçoado, eles entenderam que eles estariam diante de seus inimigos. O povo hebreu que saiu do Egito e foi levado para a terra prometida estava entrando numa terra de inimigos. Passa-se o tempo, os reinos ao redor como a Síria, Babilônia, Persa, eram também considerados reinos inimigos. Por quê? Porque todos aqueles que viviam fora do reino de Israel estavam em um íntimo relacionamento com estes reinos e sob a influência de Satanás. Somente se alguém saísse desses reinos, viesse até o reino de Israel, deixaria o lado oposto dessa inimizade e passaria então a caminhar com Deus. Por isso que no Antigo Testamento Deus exige de todo gentil, de toda pessoa de fora de Israel que fosse circuncidado, que passasse então a ter em si as características do povo da aliança. Avança-se a história, nós chegamos no Novo Testamento e as coisas já não são mais tão físicas nós não temos mais inimigos étnicos, nós não temos mais povos que são taxados como adversários mas nós temos diante de nós um mundo capaz de corromper a vida daqueles que com ele se relacionam é por isso que no Novo Testamento o mundo é chamado de inimigo, a amizade com o mundo é inimizade para com Deus Satanás é o inimigo a falsa religião é inimiga reinos que se opõem ao reino de Deus são reino inimigos porque Deus estabeleceu este contexto de inimizade para que o seu povo tenha muito claro aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer os caminhos que Deus coloca diante de nós e eles são sempre dois nunca existirá um terceiro ou é o caminho do relacionamento com Deus ou é o caminho do relacionamento com o mundo ou é o caminho do viver debaixo da aliança com o Senhor, ou é um pacto com todos aqueles que tentam nos levar para longe de Deus. Não existe uma alternativa diferente. Desde o princípio, este é o contexto. Mas desde o princípio também, é certo que o reino de Deus vai triunfar que a descendência da mulher vai vencer, que o descendente da mulher vai vencer, é isso que está no versículo 15, olha o que está escrito, Deus coloca a humanidade entre você, serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É muito interessante como Moisés constrói esses versículos a partir da fala de Deus. Ele coloca a fala de Deus primeiro mostrando que havia dois conjuntos, descendência da mulher, descendência da serpente. Esses conjuntos continuam, mas há um momento em que a descendência da serpente e a serpente são destacados para serem colocados frente a frente somente com o Descendente. veja a mudança no texto a descendência da mulher da serpente seria inimiga do descendente da mulher, não é da descendência da mulher, a inimizade está lá, mas aqui ele está destacando do descendente a serpente teria sua cabeça esmagada ao ferir o calcanhar do descendente pelo descendente e a razão é uma só se não fosse esse descendente Todos ainda estariam contados Dentro da descendência da serpente Se não fosse esse descendente Todos ainda, todos nós Estaríamos entre a descendência espiritual de Satanás Em Adão, todos fizeram este movimento De se aliar a Satanás Adão é o nosso representante todos passaram a se tornar inimigos de Deus e aliados da serpente. Para que algo diferente acontecesse, para que estes que vieram em massa para junto de Satanás fizessem então o um caminho oposto, não poderia ser um dentre deles o responsável pela vitória, tinha que ser um de fora deles. Tinha que ser um não contado entre eles a princípio, mas contado entre eles no final. Esse movimento tem que ser do descendente. E a razão é uma só. Esse descendente é o inimigo perfeito de Satanás. Ele é aquele que está no espectro oposto de Satanás. A imagem que nós temos aqui de um calcanhar sendo ferido, de uma cabeça sendo esmagada, é a imagem utilizada ao longo do Antigo Testamento para mostrar como reis que foram vencidos deveriam ser publicamente expostos ao vexame. Depois você coloca, abre a sua Bíblia em Josué capítulo 10 e você verá que Josué des, derrotou cinco reis inimigos enquanto conquistava a terra de Canaã. Então Josué ordenou para os seus generais trazerem os reis que tinham se escondido em cavernas para fora e que seus generais colocassem o pé sobre o pescoço destes reis. Oposição plena. Oposição total. Não existe relação entre aquele que está sendo esmagado e aquele que está esmagando eu, você e nenhuma outra pessoa a não ser esse descendente não conseguimos manter oposição plena contra Satanás aquilo que Satanás fala, alcança nossos ouvidos aquilo que Satanás fala muitas vezes chegou ao nosso coração e ao invés de nos opormos perfeitamente, plenamente às suas artimanhas nós somos enredados por elas não é da, do conjunto da descendência da mulher, porque antes o conjunto da descendência da mulher era todo descendência de Satanás todos sob a influência da mesmo que influenciou Adão e Eva dentro do jardim todos debaixo dos rudimentos deste mundo como nós lemos em Gálatas capítulo 4 todos escravizados por Satanás não poderia ser dentro do conjunto total da descendência aqueles que libertariam tinha que ser um descendente específico interessantemente dito apenas como descendente da mulher e não descendente do homem aqui Não há uma menção para Adão, apesar de ele ser o cabeça, apesar dele ser o representante de toda a humanidade. Nós temos aqui o descendente da mulher. Nós temos aqui o descendente da mulher. Ele é o único que conseguiria se opor completamente. Quando a gente olha para este versículo 15, o contexto é de inimizade, entre dois grupos, entre dois caminhos, entre dois conjuntos de pessoas, mas o contexto também é de vitória, uma vitória que desde o Jardim do Éden foi anunciada, uma vitória que desde os primeiros dias estava clara, a vitória deste descendente sobre Satanás. Veja que existe ferida de ambos os lados. De um lado, a serpente consegue alcançar o calcanhar do descendente. Mas de outro lado, o descendente consegue ferir a cabeça da serpente. Ambos os lados, em um momento, são feridos. Mas enquanto um ferimento mortal não alcança a cabeça o outro ferimento mortal é sobre a cabeça um é ferido mas não subjugado um é ferido e completamente subjugado é por isso que Hebreus diz que há uma morte em que aquele que tem o poder da morte a saber o diabo é destruído. Houve uma morte, sim, uma ferida, mas que provocou uma completa subjugação e uma completa destruição de nosso inimigo. Não que ele ainda não tenha a sua capacidade de influenciar, mas ele não tem mais capacidade de tocar não tem mais capacidade de escravizar, não tem mais capacidade de acusar o povo de Deus diante do Senhor. Qual morte é essa? Vocês sabem, vocês que creem em Cristo Jesus sabem de que morte nós estamos falando. É a morte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que hoje, à noite, virando para amanhã, de manhã, nós lembramos não desse aparente final, mas nós lembramos do começo. E desde o começo existe uma vitória. Desde o momento em que Jesus Cristo nasce, existe uma vitória. Sim, a vitória maior foi na cruz. Essa vitória será consumada no último dia, mas desde o nascimento de Cristo Jesus há uma vitória. Sabe por quê? Porque Deus que colocou uma inimizade entre duas descendências para que aqueles que estavam aliados a Satanás voltassem a ser aliados, amigos, servos, filhos dele. Mostrou que somente em Cristo Jesus este movimento poderia ser completo. E a razão disso é que Cristo Jesus é o descendente da mulher. Nós lemos em nossa liturgia que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria desposada com José Sendo virgem Achou-se grávida pelo Espírito Santo Deus só colocou uma inimizade Para que pessoas que estavam em um relacionamento com Satanás Deixassem este relacionamento Voltassem ao relacionamento com Deus A inimizade tem este propósito Deus prometeu e estabeleceu uma vitória nos primeiros dias Depois, consumando-a na cruz Para que pessoas deixassem de estar debaixo da escravidão imposta por Satanás E voltassem para debaixo do relacionamento de liberdade com Ele Relacionamento de liberdade com Deus Mas isso só é possível em Cristo Jesus afinal é nele que converge a divindade e a humanidade é nele que Deus e homem duas naturezas distintas habitam em perfeita harmonia em uma só pessoa aqueles que por conta de Satanás um dia se tornaram inimigos homens de Deus em Cristo Jesus o Deus homem são reconciliados com ele essa é a grande vitória. Sabe por quê? Cristo Jesus nunca foi contado entre a descendência da serpente. Ele nasceu de mulher. Ele nasceu sob a lei. Mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Sua natureza nunca foi pecaminosa. Seus pensamentos nunca foram escravizados. Sim, passou por tentações como todas aquelas que nós passamos. Sim, se colocou debaixo da lei como o povo de Deus vive debaixo da lei de Deus. Cumpriu cada detalhe dessa lei com perfeição. E sendo tentado em tudo como nós, nunca cometendo pecado. Ele nunca foi contado entre o descendente de Satanás. Ele nunca esteve sobre a influência do nosso inimigo Ele nunca teve sua mente, seu coração arrastados para longe de Deus É por isso que nós olhamos para o princípio Hoje olhando para o princípio lá dentro do Jardim do Éden Poderíamos olhar para um princípio ainda anterior Onde até o termo princípio seria estranho porque princípio tem a ver com o tempo, e antes de existir tempo, essa vitória já tinha sido decretada. Mas nós voltamos apenas até o Jardim do Éden. Mas se nós voltarmos amanhã, hoje à noite, e relembrarmos o que aconteceu naquele momento que Jesus Cristo nasceu, saiba que ali uma vitória aconteceu. A vitória do perfeito relacionamento entre Deus e o homem. A vitória do perfeito relacionamento que Deus estabeleceu quando estabeleceu uma inimizade. Para nós, por que é importante saber que vitória existe desde o princípio? Por que nós precisamos saber que desde o começo existe uma certeza de uma vitória? E essa sem revir a volta alguma. Não tem como Satanás reorganizar suas forças para tentar uma revanche contra Cristo. Na verdade, ele nem consegue mais chegar perto de Cristo. Ele tenta alcançar o povo dele. Essa vitória não tem como ser revogada, essa vitória não tem como ser anulada. Ela foi estabelecida dentro do jardim, decretada na eternidade, consumada numa cruz, e virá todos os efeitos dela, então, a plenos olhos, quando novos céus e a nova terra forem, então, a experimentados por nós não é possível revogar essa vitória para nós ela é importante pelo seguinte no momento em que Deus entrou em um relacionamento comigo e com você a partir deste começo já é possível vencer sim a partir do momento em que Deus rompeu com aquilo que Satanás tinha conseguido fazer, de trazer nossa vida para sermos aliados dele, nos, levarmos, nos levar para o um império das trevas. Deus, ao trazermos de volta para o relacionamento com Ele, já deu toda a condição necessária para vencermos. A partir do momento em que uma nova natureza nos foi dada, em Cristo Jesus... A partir desse momento não existe mais tentação alguma que nós não possamos resistir. A partir do momento em que Deus passou a habitar em nossa vida, o Seu Santo Espírito fez de nosso corpo o Seu templo, que o nosso coração já não é mais um coração de pedra, mas sim um coração de carne. A partir deste princípio, e talvez para muitos de nós, este princípio foi alguns dias, alguns meses, alguns anos atrás Está ainda no princípio da caminhada Já há todas as condições necessárias para vencer Letargia espiritual pode ser suplantada Podemos triunfar contra a falta de testemunho Podemos vencer a imoralidade Podemos resistir até mesmo à perseguição e mesmo se parecer que fomos derrotados quando perseguidos, para um crente, perseguição ainda é uma vitória, porque desde o começo a vitória existe. Nossos irmãos do passado, quando foram queimados, crucificados, lançados às feras, não olharam para a sua morte como uma derrota, mas enxergaram no final de sua vida a vitória prometida desde o começo. Afinal, em sua morte também começou uma nova vida. Vitória pode ser experimentada pelo povo de Deus desde o começo. Desde o princípio da caminhada com Deus. Afinal, é para isso que Ele estabeleceu uma inimizade. Afinal, é para isso que Ele estabeleceu a vitória do seu descendente. Para que eu e você não sejamos mais dominados pelo pecado não tenhamos mais nossa cabeça subjugada por Satanás afinal ele não tem mais essa capacidade sobre nós por isso meus irmãos é possível se nós estamos no meio da jornada com algumas décadas de conversão criados desde pequenos dentro da igreja vencer é possível triunfar é possível não ser escravizado pelo pecado mais e mesmo que a jornada física Pareça mais próxima E as certezas, as, a consciência de coisas sólidas Ainda mais claras para nós Ainda é possível continuar vencendo Mesmo quando nossa energia parece enfraquecer Mesmo quando já não raciocinamos Como raciocinávamos no passado Ainda é possível vencer vencer o pecado vencer toda a tentação que Satanás coloca em nosso caminho e a grande razão o grande motivo foi porque Deus se fez homem e nele divindade e humanidade estão perfeitamente unida como um símbolo de que nós um dia como homens estaremos vivendo em perfeita harmonia com Deus. Vamos orar? Graças te damos, Senhor. Porque a tua palavra nos mostra que não depende de nós. A tua palavra, desde o princípio, nos mostra que é o Senhor governando a história, estabelecendo cenários, estabelecendo ações, consumando estes cenários e ações, para que a glória no final seja toda Tua, ó Deus. Mas nós também sejamos beneficiados pela Sua misericórdia. Obrigado, ó Pai, porque nós que não éramos povo, éramos descendência espiritual de Satanás, hoje somos povo. Obrigado, Senhor, porque nós que antes estávamos em um império das trevas... Agora fazemos parte do reino do Filho do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque nossa vida não precisa ser como a vida do nosso passado. Mas ela, desde o momento em que começamos a caminhar com o Senhor, ela pode ser completamente diferente. Ela pode ser completamente nova. Por isso, nós pedimos, ajuda nos Senhor a viver esta nova vida que o Senhor nos deu. Para que, diante de tentações, diante de pecados, nós possamos resistir, ao Pai, a toda a artimanha, toda a armadilha e pedra que nosso inimigo tenta colocar em nosso caminho. E ó Deus, que a vitória que o Senhor já obteve no passado, lá no princípio, também ó Deus, seja a grande esperança para vermos ela consumada, sabendo que aquilo que o Senhor começou em nós, o Senhor há de terminar. Essa é a nossa esperança, pedindo que o Senhor a aumente. Aumente nossa fé, aumente nossa confiança, solidifica nossas certezas que surgiram no princípio, mas, ó Pai, que perdurarão até o final. Essa é a nossa oração no nome de Cristo. Amém.